0: coulisses. Donc, de retour avec une entrevue, cette fois-ci avec Pascal Dubois, euh, avec qui j'ai abordé le sujet de l'autodétermination. Pascal, qui travaille avec une clientèle euh, qui rejoint quand même beaucoup la, la mienne, donc euh, les, les plus âgés, là, plus les adolescents. Euh, fait que c'est sûr que le sujet m'interpellait vraiment. Là, on a eu une bonne longue conversation, mais je pense en même temps que ça peut être super intéressant euh, pour le généraliser, pas juste chez les, les clients, mais aussi chez les membres de l'entourage. Et euh, il y a plein de petites pépites là, que vous pouvez, euh, qui, je suis certaine, vont vous interpeller. Je vous laisse aussi faire une petite mention parce qu'au moment où j'ai enregistré l'entrevue, euh, je venais d'avoir un nouveau micro de podcast, micro qui s'avère n'a pas vraiment bien fonctionné. Donc, euh, les moments où moi je parle, c'est le bruit et on va se dire dégueulasse, ok? Désolée du mot, mais il n'y a rien d'autre. C'est vraiment pas, c'est vraiment, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que moi je dis. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est durant le montage, j'ai eu à couper les bouts, où je parlais, et à réenregistrer de façon sommaire ce que j'ai cru comprendre que je disais. Fait que ça se peut que vous allez trouver que l'entrevue est un peu plus saccadée, c'est pas aussi fluide que d'habitude, c'est vraiment euh, une question de micro, puis ben vu que je voulais pas refaire l'entrevue avec Pascal, parce qu'elle ben, a un horaire quand même assez chargé, Bien, je suis allée avec les moyens du bord, puis euh, je me suis organisée de mon côté. J'espère que vous me pardonnerez pour ce petit, ce petit problème technique, mais comme je dis, concentrez-vous sur le contenu de ce que, ce que Pascal mentionne, puis euh, vous allez euh, en tirer quelque chose, tout comme moi, j'ai euh, appris énormément. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pascal Dubois. Pascal Dubois, que, euh, je, on entend, en tout cas, moi, je vois souvent passer dans les groupes d'orthophonie, euh, euh, souvent quand il est question de clientèle plus vieille, fait, adolescente, adulte, surtout le début de l'âge adulte, et euh, ben, moi, c'est une clientèle qui m'intéresse, puis j'ai eu envie d'échanger avec elle, et je suis vraiment contente, Pascal a accepté mon invitation, donc bienvenue sur le podcast, Pascal. merci. Euh, avant qu'on parle, parce que, évidemment, moi, quand je contacte mes invités, j'ai toujours une petite idée en tête d'un sujet, je leur propose, puis après ça, bien, on tourne autour de ça. Euh, mais avant qu'on parle, moi, je veux qu'on parle avec toi plus de, de l'autodétermination euh, chez les jeunes justement qui ont des difficultés langagières et le, le, le passage vers la vie adulte. Avant qu'on se lance là-dedans, j'aimerais que tu nous fasses une petite présentation de qui tu es, ton parcours professionnel, tes intérêts, tes champs d'expertise, ton expérience, bref, un, un, petit, un petit topo.
1: Oui, avec plaisir. Donc, en fait, ben, je suis orthophoniste depuis 2009, puis dès là, le début de, de ma pratique, j'ai été interpellé, intéressé là, à travailler avec des adolescents et des jeunes adultes qui ont des difficultés d'apprentissage ou des difficultés langagières. Donc, euh, depuis que j'ai commencé, en fait, là, que je travaille avec ces jeunes-là qui sont euh, très inspirants. Et euh, ben, ça, puis en 2014, ben, j'ai commencé un doctorat à l'Université Laval où je me suis penchée justement sur euh, la transition école-emploi de jeunes adultes qui ont un trouble développemental du langage et qui ont des troubles d'apprentissage. Euh, puis c'est là en fait là, que, que j'ai découvert justement la, le, le concept plus d'autodétermination, de théorie de l'autodétermination dont on pourra parler, parler aujourd'hui. Donc, euh, voilà le doctorat. Après ça, j'ai poursuivi au postdoctorat à, à, à l'Université McGill, où est-ce que là, en fait, je m'intéresse plus généralement, aux euh, étudiants en situation de handicap à l'université. Mais là, en fait, on a tout type de difficultés. Là, c'est pas juste les difficultés langagières. Euh, puis, euh, j'ai commencé aussi une charge de cours en trouble d'apprentissage. Donc, euh, voilà, je touche à un petit peu euh, plein de choses. Puis, je continue à collaborer à des projets de recherche là, super intéressants qui euh, qui touchent là, les adolescents, les jeunes adultes. Et la transition école-vie active. Là, donc, euh, Puis, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser plus spécifiquement à cette
0: partie-là du, du parcours, tu sais, la transition école-vie active, euh, le début de la vie adulte?
1: Mais en fait, c'est sûr qu'au début de ma pratique, tu sais, j'étais vraiment bon, concrètement dans les écoles. Euh, c'est à aider les jeunes là, bon, à développer leurs habiletés langagières, mais aussi bon, à arriver là, à répondre aux, aux exigences en français et en mathématiques. Puis, mais bon, à force de créer des liens avec ces jeunes-là, c'est un enjeu qui les préoccupe énormément donc en fait de, euh, de 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 savoir ben savoir on peut jamais savoir qu'est-ce qui va nous arriver plus tard là mais d'avoir une idée de ok ben qu'est-ce qui se passe après euh, euh, comment ça se passe pour les jeunes qui ont un TDL puis qui ont terminé l'école est-ce qu'ils arrivent à se trouver un job est-ce que euh, ça se passe bien dans leur job est-ce qu'ils ont euh, euh, des conjoints, des conjointes, est-ce qu'ils arrivent à rester en appart? Tu sais, C'était des questions que j'entendais souvent euh, dans, euh, dans ma pratique. Puis, euh, j'ai eu la chance de travailler aussi dans les parcours de formation axée sur l'emploi, donc formation préparatoire au travail, formation euh, euh, métier semi-spécialisé. Puis, euh, ben là, ça ressortait encore, encore plus. C'est vraiment partie du... Euh, euh, de l'intérêt des jeunes, mais des préoccupations aussi euh, des, des jeunes. Puis, en fait, je me dis ben, que, oui, comme orthophoniste, on travaille à soutenir le développement du langage, mais qu'on de ligne c'est la participation sociale qu'on souhaite. Puis, cette participation sociale-là, ben, elle elle s'actualise vraiment différemment quand on quitte le milieu scolaire qui est très structuré et on arrive comme dans un monde de, 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 de possibilités du marché du travail où, où en fait, euh, il y a beaucoup moins de, de structure. C'est comme la, 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 comment je dirais, la concrétisation ou l'actualisation de tout le travail qui, qui, a, été, qui a été fait, là, comment, ça va, comment le jeune va le vivre dans, dans son quotidien là, puis bâtir sa vie selon son projet à lui ou à elle. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis là parce que
0: J'écoutais parler, puis je, je pensais dans ma tête, on entend quand même de plus en plus dans l'actualité, tu sais, je vais parler plus par rapport à la clientèle TSA ou DI, tu sais, l'espèce de trou, hein, après le 18 ans, là, euh, tu sais, il y a comme même le 21 ans aussi, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui se passe? Il y a, il y a comme quelque chose, c'est ça, il y a un manque, puis sans dire que c'est la même chose, mais je pense que, comme tu le dis, tu sais, à l'école, c'est très structuré, on a, on a de l'encadrement, on a quand même un certain support. Puis là, on arrive dans le milieu du travail où, ben, tu sais, c'est un peu plus libre. Puis ne serait-ce qu'en orthophonie, il y a quand même moins d'orthophonistes qui vont intervenir auprès aussi de cette clientèle-là. Euh, fait que je trouvais ça, en tout cas, quand, quand tu parlais, ça me faisait penser un peu à cette espèce de parallèle-là, là, de petite... De, de... C'est ça, de trous qu'on est comme, ben, « OK, qu'est-ce qui se passe rendu là? » Je peux comprendre que ce soit un peu anxiogène pour, euh, pour les jeunes, là.
1: Oui, effectivement. Puis, euh, c'est sûr que il y a des choses qui se mettent en place. Toute la démarche de transition à école vie active, c'est de plus en plus présent, mais il y a beaucoup d'enjeux. Euh, donc, euh, oui, effectivement, dans, on en entend beaucoup parler. Puis, je pense qu'une des raisons aussi pourquoi on en entend beaucoup parler, c'est que des jeunes qu'on a identifiés il y a 15 ans, c'est alors qu'on commençait à être… donc T'sais, avoir plus de, de professionnels dans les écoles qui pouvaient faire des évaluations, euh, accompagner les équipes. Ben là ces jeunes là maintenant ils arrivent là sur le marché. T'sais, dans cette Phase-là de transition euh, vers, euh, vers le marché du travail ou vers la vie adulte, tout dépendant c'est quoi leur, leur projet de vie. Euh, fait qu'on a comme une masse de jeunes là, qui est comme OK, mais qu'est-ce qu'on qu fait? Fait qu Il y a beaucoup, beaucoup de, de réflexions. puis la démarche TEVA, c'est comme au cœur de, de cette réflexion-là. Euh, mais il y a des enjeux tu sais, de collaboration entre les différents secteurs parce que là, si on a Moins le milieu scolaire. Il y en a qui peuvent poursuivre. Là, ça dépend. Hein. Mais euh, s'ils ne poursuivent pas le milieu scolaire, ben, il bon, y a le milieu de la santé, il y a le milieu de l'emploi, il y a le milieu communautaire. Euh, euh, donc, euh, c'est de concerter euh, tout ça là, pour arriver à soutenir les jeunes.
0: Là, là je t'ai entendu te parler de démarche TEVA. Je suis pas mal certaine qu'il y a des, des auditeurs qui vont se demander... Qu'est-ce que c'est ça? Ce à quoi tu fais allusion?
1: Oui, c'est une bonne question. Tu sais, la démarche, Théba, c'est pour transition euh, école, vie active ou vie euh, adulte. Euh, puis en fait, c'est vraiment une démarche concertée qui vise à accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet de vie. Donc, euh, ça démarre no normalement à l'école, hein, où est-ce que là le jeune va euh, bon, se fixer des objectifs de vie dans différents domaines. Alors, ça peut être, oui, le travail, mais aussi euh, le logement, le transport, euh, les loisirs. Euh, donc, il peut y avoir différents, euh, différents aspects. Et là, on va euh, s'assurer de mettre en place... Euh, euh, ce qu'il faut pour que le jeune puisse atteindre ses objectifs de vie-là. C'est là que, euh, dans le cadre de cette démarche-là, on va aller chercher la collaboration, peut-être justement d'organismes de soutien en emploi, si c'est nécessaire, ou euh, d'organismes communautaires. Par exemple, euh, des, euh, des organismes en lien avec le TDL, bien, ils offrent des services pour les jeunes adultes. Est-ce que ce serait pertinent de les impliquer aussi? Donc, euh, voilà, c'est vraiment une démarche qui se met en place sur... Euh, euh, sur quelques années. OK. Puis euh, là, justement, parlant
0: de, de, de démarches euh, d'intégration in, comme plus au niveau, justement, dans le milieu, euh, j'ai parlé un peu en introduction là, de la fameuse théorie de l'autodétermination. Tu as dit que tu c'était intéressé un petit peu plus à ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu, de un, qu'est-ce que c'est? Puis de deux, dans le cadre, justement, là, du, du contexte Transition école, vie active, euh, comment ça s'intègre, comment ça s'applique, tout ça? Oui,
1: donc, en fait, dans la, la démarche TEVA, tu sais, c'est une grande démarche. Hein, puis, euh, il y a différentes euh, euh, composantes, si on veut, là, dans, dans la TEVA qui vont faire que ça va bien ou mieux fonctionner, si on veut, ou fonctionner de façon optimale. Entre autres, on veut que euh, bon, la planification elle, soit axée sur l'élève. Euh, qu'on soutienne le développement de l'élève. Donc, soutenir le développement de l'élève, c'est s'assurer qu'on concerne bien son profil, ses besoins. On veut que la famille soit engagée, on veut qu'il y ait un programme structuré, on veut qu'il y ait de la collaboration entre les secteurs, comme je disais. Mais dans la planification axée sur l'élève, c'est qu'on veut vraiment que ce soit l'élève qui prenne un peu le... Euh, le, les devants là, dans sa démarche TEVA parce qu'en fait c'est son projet de vie hein, donc c'est important que ce soit le jeune qui choisisse son projet de vie et qui euh, puisse mettre en place les actions qui vont euh, lui permettre d'atteindre euh, ses objectifs mais bien entendu avec accompagnement l'idée étant pas de, de laisser aller là, du tout euh, puis dans euh, dans les pratiques euh, prometteuses là, de TEVA au Québec là, il y a eu un un rapport de recherche qui est sorti tout récemment, là, super intéressant, par l'équipe de Chantal Démarré à l'Université Laval. J'ai collaboré. Puis en fait, euh, là-dedans, on a identifié les pratiques prometteuses de TVA qui serait bien de, de mettre en place là, dans, dans les, les milieux scolaires et, et autres au Québec. Puis, dans la planification axée sur l'élève, un de ces aspects-là, c'est de favoriser la connaissance de soi puis le développement de l'autodétermination de l'élève. Parce qu'en fait, bon, l'autodétermination, il y a plusieurs définitions, mais on peut le voir comme, en fait, la, une habilité une caractéristique, si on veut, de, de quelqu'un qui agit comme l'agent causal dans sa propre vie. Donc, c'est lui ou elle qui fait en sorte que les choses arrivent, donc qui se fixe des objectifs, qui fait le plan pour y arriver, qui choisit les actions qui vont lui permettre d'atteindre son objectif, puis puis quand on pense à une transition vers la vie adulte, ben c'est un petit peu ça, hein, d'arriver à prendre notre vie euh, euh, en, entre nos mains. Là. Puis des fois, j'aime utiliser l'image d'avoir le... le d'être au volant de notre propre vie. Là. Donc, en fait, je, je choisis où je me rends, je, me choisis, je choisis le chemin que je prends, puis je choisis qui embarque avec moi. Parce que, comme je dis, l'idée, ce n'est pas de le faire seul mais c'est de dire, ben là, j'ai besoin, mettons que euh, l'organisme de soutien à l'emploi, il m'aide, bien, il embarque dans l'auto, puis on y va. Ça fait que c'est un petit peu l'image que j'aime donner pour l'autodétermination. Euh, puis, en fait... Euh, Bon, pour euh, développer l'autodétermination, on a besoin de tout plein d'habiletés, Donc, la connaissance de soi, l'habilité à se fixer des buts, l'habilité à résoudre des problèmes, euh, l'habilité à s'auto-représenter, donc expliquer c'est quoi ses difficultés, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses forces. Euh, puis, avant ces habiletés-là, ben là, on arrive à la théorie de l'autodétermination. C'est un peu mélangeant des fois parce que là, on a l'autodétermination, la théorie de l'autodétermination, mais bon, Le, la, la théorie de l'autodétermination, en fait, c'est qui s'intéresse plus à la motivation? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais justement m'engager dans ces actions-là? C'est quoi l'espèce le, d'énergie que j'ai, l'espèce de, de, de euh, en anglais, là, la drive un petit peu, là, qui fait que, go, oui, je, je me lance. Euh, puis en fait, selon la théorie de l'autodétermination, toute personne, on a comme une tendance naturelle à être proactif, euh, à vouloir se développer, à vouloir grandir, à vouloir progresser. Mais pour qu'on cette tendance-là naturelle puisse euh, s'exprimer, on a besoin d'un environnement qui est soutenant et non un environnement qui est contrôlant. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, euh, en fait, un environnement soutenant, c'est un environnement qui va faire en sorte que je me sens autonome, mais pas autonome dans le sens que je fais mes choses seule nécessairement, mais plus que c'est moi qui est à l'origine de mes actions, hein. j'exprime ma ma volonté dans, dans les tout ce que j'initie, ce que je maintiens comme comportement. Un environnement qui fait en sorte que je vais me sentir compétent, donc que j'ai ce qu'il faut pour réaliser les tâches, puis un environnement qui fait en sorte que je me sens en relation avec les autres. Euh, donc, quand notre environnement soutient ces trois besoins, là on les appelle les besoins psychologiques de base, hein, donc l'autonomie, la compétence, puis euh, l'appartenance sociale, euh, mais à ce moment-là, ça va favoriser justement cette espèce de proactivité-là là, dont je parlais. Là. Donc, je m'engage dans des activités parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est important pour moi, puis ça va m'aider à développer mes habiletés qui va me permettre d'être l'agent causal de ma propre vie. C'est comme un... On peut le voir un petit peu en, en quatre, euh, quatre étapes, là, si on veut, là, avec l'environnement à la base, la motivation, les habiletés, puis après ça, euh, euh, la, la personne euh, autodéterminée. C'est sûr que c'est quelque chose de, de, de super important là, dans le contexte de la transition.
0: Puis justement, parlant d'événements de, d'environnement qui est un petit peu plus encadrant... Euh, j'allais dire contrôlant, mais je pense qu'encadrant serait un meilleur mot pour ces jeunes-là, justement, en lien avec la théorie de, de l'autodétermination, ça doit être aussi quelque chose, hein, un enjeu, parce que euh, ils sont quand même habitués d'être euh, soutenus, pris en charge, euh, dirigés, guidés. Euh, fait que ça doit être quand même un enjeu, si je ne me trompe pas, ce côté de sur le plan de l'autodétermination pour ces jeunes-là. Je me trompe-tu?
1: Non, en fait, c'est sûr qu'on a des, on a quelques données de recherche là, qui indiquent que de façon générale, les jeunes en situation de handicap vont évoluer dans des environnements qui sont plus contrôlants que les jeunes qui sont pas en situation de handicap. Quand on dit contrôlant, ça veut dire qu'ils ont moins de la possibilité de faire des choix, hein, ils ont plus, euh, euh, tout est plus décidé d'avance, euh, moins de, de liberté dans ce qui leur liberté dans ce qui leur est euh, proposé, euh, donc donc, euh, en fait, on a quand même effectivement là, des, des données qui nous indiquent que c'est euh, le cas. Euh, donc, euh, oui, c'est euh, pour ça que la démarche TEVA, tu sais, je la vois aussi sur plusieurs années. Puis en fait, le développement de l'autodétermination, même avant le début de la démarche TEVA, parce que justement, ça peut être un changement. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes évoluent dans des environnements contrôlants. Ce n'est pas ça euh, nécessairement l'idée. C'est juste que comme groupe, ils sont plus à risque de... Donc, euh, quand on accompagne des jeunes, dès l'entrée du secondaire, ben, là, moi, je parle d'entrée du secondaire, pas au secondaire, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites au primaire aussi. Mais, euh, en fait, on, on va vouloir sensibiliser les équipes écoles, les parents à l'importance justement de tranquillement permettre aux jeunes de faire des choix qui sont significatifs pour lui, de l'amener à résoudre des problèmes avec soutien, mais que ce soit euh, lui ou elle qui prenne là, le, euh, la, la responsabilité ou les devants dans cette, dans cette résolution de, de, de problèmes-là, d'être ouvert aussi aux euh, à la perspective du jeune, hein, à ce qu'il exprime. Euh, donc, c'est des comportements qu'on va vouloir adopter comme adultes pour effectivement, petit à petit, euh, donner davantage de, de possibilités aux jeunes de justement prendre le volant. Parce que ça peut être inquiétant pour les parents, ça peut être inquiétant pour le jeune, ça peut être inquiétant pour... Euh, pour l'équipe scolaire, tu sais, tout dépendant de où on part, c'est très différent. Euh, euh, tu sais, J'ai accompagné des jeunes qui faisaient pratiquement aucun choix dans leur vie à d'autres qui en faisaient plein, puis qui tu s'occupaient sais, d'aller faire des commissions quand il avait besoin de quelque chose. Tu sais, c'est très varié, fait il faut voir de où on part puis aller progressivement euh, pour que ça se passe bien puis tout le monde aussi soit en confiance euh, puis voit les, les bienfaits, là, les retombées là, positives là, que ça peut euh, que ça peut avoir. Là. Mais c'est important de commencer avant parce que si un des premiers choix significatifs que le jeune a à faire, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme stage? C'est un gros choix. Là. Si on n'a pas avant appris à... Euh, faire des choix sur euh, mon habillement, sur euh, mes sorties, euh, sur mes amis euh, qui choisit comme amis, sur euh, mes loisirs, mes préférences. Euh, C'est Faut... <rire> pour ça qu'on <rire> qu essaie de commencer plus tôt pour que, justement, progressivement, les choix se complexifient, puis que ça ne fasse pas euh, euh, trop gros, puis que le jeune se sente perdu.
0: C'est vrai ce que tu dis. Euh, J'ai l'impression, des fois, ça vient de les paralyser. Euh, moi, j'en ai eu des jeunes secondaires, justement, que quand ils se retrouvent devant ces situations-là, euh, parce qu'ils n'ont pas vraiment vécu ce, ces éléments-là, ils deviennent un peu comme, ben pas figés, mais on a quasiment l'impression qu'ils sont passifs. Là. Vraiment, j'ai senti un peu comme paralysés, comme dé déstabilisés.
1: Oui, ben c'est sûr que quand on arrive à des grands choix, comme des choix de carrière, on a besoin d'une connaissance de soi qui est bien développée, connaissance de ses intérêts, connaissance de ses forces, connaissance de ses difficultés, euh, connaissance de ses besoins, avoir un projet un peu. Fait que tu sais ça, ça se développe comme pour n'importe quel jeune à long terme, c'est en faisant vivre des expériences, en les exposant à différentes. Euh, à, à différentes choses que euh, tu sais on, on arrive à, à faire ces, ces grands choix -là, là qui sont complexes pour tous les jeunes tu sais euh, à part peut-être quelques uns qui ont des vocations là ça se peut aussi là, mais euh, tu sais ça reste en général euh, difficile puis ça se complexifie aussi dans le monde actuel où il y a tout plein de nouveaux emplois qui sont qui, qui sont créés puis ils disent que tu sais nos enfants ont probablement faire un emploi qui n'existe pas encore là fait que ça se complexifie fait qu'effectivement, cette progression-là puis la connaissance de soi, ben, c'est quelque chose qui est super, super important à, à développer progressivement. Mais pour se connaître, ben, c'est important de vivre différentes expériences puis voir qu'est-ce qu'on aime puis comment ça se passe puis qu'est-ce que je vois moi comme force dans ces expériences-là? Qu'est-ce que je vois comme défi? Qu'est-ce que je vois qui me convient ou qui me convient moins? Puis là, là tu
0: sais on parle beaucoup, c'est ça, d'autodétermination et tout, mais si je ramène ça à l'orthophonie, ce serait quoi notre rôle en tant qu'orthophoniste dans tout ce
1: beau portrait-là? Oui. C'est une, une bonne question. Dans une présentation là, récente à la QA, je, je l'ai abordé cette question-là. puis C'est intéressant de concrétiser parce qu'en fait, c'est sûr que tu sais, ce n'est pas, pas l'expertise de l'orthophoniste, l'autodétermination, sauf que en fait, pour être capable de, de me connaître, pour être capable de faire des choix, pour être capable de résoudre des conflits, pour être capable de planifier des activités, j'ai besoin d'habilité langagière. Euh, différentes d'un de, de, contexte à l'autre, là mais ça peut être le vocabulaire, ça peut être des habiletés euh, discursives, ça peut être des habiletés euh, structurées des phrases plus complexes parce que certaines idées qui vont être plus complexes, ça peut être les inférences. Euh, donc, il y a, y a tout plein d'habilités langagières qui sont en arrière de ces habiletés-là qu'on veut développer pour pour l'autodétermination. Fait qu'en fait, je me, dans euh, dans, dans, dans mon travail d'orthophonie, je, je le prenais d'un sens ou de l'autre. C'est-à-dire que, euh, des fois, je partais des besoins langagiers. J'étais beaucoup en intervention de groupe, c'est sûr, en classe, au secondaire. Puis, en début d'année ou en cours d'année, je discutais avec les enseignants, les enseignantes. Puis, on regardait, c'est quoi les principaux défis dans la classe, hein, sur le plan langagier. L'enseignante-média, c'est la, la rédaction de texte euh, ou c'est euh, l'organisation des idées, ou c'est le vocabulaire. Puis là, ben, à partir de ça, j'essayais d'avoir un projet au moins dans l'année qui allait être lié à, au développement de l'autodétermination. Euh, donc, euh, um, par exemple, avec des jeunes qui avaient besoin de travailler euh, toute le, la structure à l'écrit, la structure de phrase, la correction, etc. Euh, quand on le travaillait, ça a donné que c'était proche de la journée de euh, sensibilisation internationale au TDL. Donc, euh, on s'est dit, bien, OK, dans le cadre de cette journée-là, euh, ce qui est proposé, entre autres, c'est d'illuminer de, des bâtiments en mauve et en jaune, le mauve et jaune étant la couleur du CDL, les couleurs du CDL. Et euh, donc, on, euh, euh, ce qui était proposé, c'est d'envoyer une lettre, par exemple, à des élus ou... Euh, euh, ben, des endroits qui peuvent être illuminés. Là. Puis bon, dans les classes langage si on regroupe plusieurs villes parfois, mais dans mon secteur, ça a donné comme ça. Là. Donc, on avait six villes, je pense, représentées dans la classe parce qu'il n'y a pas eu de fusion dans ma région. Fait qu'on a encore plein de petites villes. Euh, fait qu'en fait, on a travaillé avec les jeunes la rédaction d'une lettre pour qu'ils l'envoient aux élus pour demander que les bâtiments soient illuminés en région Donc en fait, Bon, mes objectifs langagiers, je les ai comme intégrés dans un projet qui permettait aux jeunes de développer leur connaissance de c'était quoi leur TDL, la capacité à l'expliquer, à… Euh, en fait, euh, euh, exprimer leurs besoins, euh, puis euh, comment chez eux, ça comment chez eux ça s'actualisait parce qu'ils concrétisaient quand même un petit peu dans leurs lettres. Euh, puis après, bon, on a travaillé avec les outils de correction pour corriger la lettre. Donc, c'était juste de contextualiser le besoin qui était identifié sur le plan langagier dans un projet qui, lui, s'insérait dans le développement de l'autodétermination. Puis, tu c'était des jeunes qui arrivaient au secondaire. Fait qu'on était comme au tout début, là. Euh, puis, en fait, on s'est dit, ben travailler la connaissance de soi, ça va être un bon premier, euh, un bon premier élément. Puis, l'habilité à s'auto-représenter aussi, puis parler de son TDL. Puis après, bien, ça a ça super bien fonctionner. Il y euh, plusieurs villes qui ont illuminé euh, des bâtiments à mauvais jaune, Donc, ça a été sur les réseaux sociaux. Euh, puis, finalement, euh, T'sais, ils ont gagné un prix à l'international, les jeunes, parce que c'était ailleurs, c'était souvent les adultes qui envoyaient les lettres, mais là, que ce soit les jeunes qui le fassent, ils avaient trouvé ça vraiment vraiment génial. fait que, fait que ça, c'est un exemple où je pars du langage puis je le contextualise euh, dans l'autodétermination. Je fais pas ça le 100 du temps, mais comme je dis, j'essaie d'avoir au moins un, deux projets dans l'année où là, on le fait comme ça. Puis l'autre aspect, c'est que parfois, je vais partir d'enjeux qu'on voit sur le plan de l'autodétermination. Hein. Donc, on dit, euh, par exemple, « Ah oui, avec euh, ces jeunes-là, euh, mettons des plus vieux, là, ils veulent s'organiser des sorties, là, mais c'est une catastrophe. Là, dans le sens, ils n'arrivent pas à se comprendre euh, parce qu'ils ne ils savent pas nécessairement comment s'y prendre. » euh, bon. Fait que là, en fait, c'est bon toute l'habileté à se fixer des objectifs planifier. Euh, qui fait partie là, de, de l'autodétermination. Fait que là, ben, comme orthophoniste, moi, ce que je vois, c'est qu'on a l'expertise pour aller dire, puis aller réfléchir. Ben, OK, c'est quoi les habiletés langagières qu'on va aller développer pour leur permettre de faire, euh, euh, d'en fait, d'atteindre leur objectif, qui est de s'organiser entre eux des activités, puis que tout le monde soit là au bon moment, ouais, puis que tout le monde sache qu'il y a besoin d'amener. Euh, euh, donc, en fait, avec ces jeunes-là, par exemple, on avait organisé, on a participé à un concours il fallait organiser un événement, mais tu sais, ça impliquait justement euh, d'avoir une bonne connaissance de tout le vocabulaire impliqué dans le projet, euh, d'être capable d'aller présenter son projet à différentes personnes. Fait que là on travaillait la pragmatique, la, justement l'interlocuteur. Euh, donc en fait, c'est ça. Fait que là, on peut partir aussi dans l'autre sens pour dire OK, oui. Euh, on, on le sait que pour développer les il faut que le jeune il développe son habileté, par exemple, à résoudre des conflits. OK, mais résoudre des conflits, c'est complexe. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de langage en arrière de ça. Fait que, Comme orthophoniste, on peut accompagner dans, dans ce, ce développement-là. Il y a cet aspect-là. Puis il y a aussi l'aspect, justement, de, de s'assurer que l'environnement. Puis là, ben, ça. Ça, ça se tasse un petit peu là, de l'orthophonie spécifique, mais que notre environnement d'intervention va soutenir le besoin d'autonomie, le besoin de compétences puis le besoin d'appartenance sociale des jeunes pour qu'à la base, on soit capable de susciter comme une motivation qui est plus, euh, on, on appelle ça une motivation autonome. Là, donc, quand on a une motivation à s'engager dans une activité parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est important pour moi. c'est pas vrai que c'est toujours super plaisant ce qu'on fait à l'école. Mais si je le fais parce que c'est important pour moi, on est déjà dans quelque chose de, de, de positif par rapport à « je le fais parce que je suis obligée ». Euh, donc, en fait, on peut, nous, dans notre environnement d'intervention ou dans les, les interventions qu'on fait en classe, euh, soutenir euh, comme la, la base, base, base de, du développement de l'autodétermination.
0: Je trouve ça super intéressant. Tu sais, puis j'aime l'idée, comme tu dis, d'avoir une activité un peu porteuse de sens qui va venir un peu justement, donner du sens. Des fois, en orthophonie, on, on, on le sait parce qu'on n'a pas le choix pour atteindre certains jalons. On peut aller micro graduer Puis comme tu le dis, c'est pas toujours le fun. On se le cachera pas. Mais si on sait que pour, ça va nous amener à faire quelque chose qui nous apporte ou qui a une signification importante pour nous, effectivement, je pense que la motivation intrinsèque va être un petit peu plus grande que de dire « bon, ben là, je fais ça, puis pourquoi je fais ça, puis je comprends pas. » c'est le classique, hein, les, les... même moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, puis j'étais comme, à quoi ça me sert d'apprendre la règle de Pythagore? Euh, puis tu bâtons comme ça. Puis c'est vrai que des fois, dans certains cas, on l'applique peut-être pas 100%. Fait que, si je fais de la syllabation, je ne vais pas me ramasser au quotidien à taper dans mes mains tout ça. Mais si on est capable de voir les liens qui vont se faire plus tard, dans des tâches qui vont... Et demander ça d'une façon peut-être plus subtile, c'est intéressant pour ces jeunes-là. Puis je trouve ce que j'aime, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais de cette clientèle-là, tu sais, adolescente, c'est qu'on a la capacité d'échanger là-dessus avec eux. Fait que, tu sais, dans des fois, dans des tâches qui ont l'air peut-être pour eux plus inutiles, disons ça comme ça, parce que ça ne fait pas de sens, ils ne voient pas en quoi ça va les aider, qu'est-ce que ça va leur apporter. Ben là, en lien avec l'autodétermination, justement, mais ben, moi, j'aime ça aussi, leur demander tu sais, ben, pourquoi, qu qu'est-ce qu que tu, tu sais, qu'est-ce que tu trouves qui ne fonctionne pas ou qui ne te sert à rien, puis euh, toi, qu'est-ce que tu aimerais mieux faire? Puis là, ça permet aussi, des fois, de recadrer. Puis ça me fait penser à un de mes jeunes. On, 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 on travaillait en histoire parce qu'il euh, n'aimait pas l'histoire. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas. L'histoire, ce n'est pas facile à comprendre quand tu as un TDL parce qu'il y a des termes des fois, ne serait-ce que des termes historiques, tu sais. Euh, euh, c'était quoi, je pense, c'était un, un objet, le, le sextant ou je ne sais pas trop, là, pour euh, calculer les, mm -hmm. les, la, dans la navigation. Là-même, moi, je ne m'en rappelle pas 100%. Mais bref, il y a beaucoup de termes qui n'étaient pas évidents à comprendre euh, et tout. Puis, euh, il me disait, Bien, ça me sert à rien, l'histoire. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à faire ça. Puis, à un moment donné, euh, je lui parlais de Netflix. Puis, il parlait d'une série que ses parents écoutaient qui se passait dans il y a quelques siècles. Tu sais. Puis, je lui dis, tu sais, l'histoire, ça peut être intéressant pour ça parce que quand tu écoutes, un, ne serait-ce que tu écoutes un film, tu es capable de comprendre, de faire plus de liens. Puis là, il y a comme fait, ah, moi, ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu sais. Je trouve ça intéressant, des fois, avec ces, ces jeunes-là, d'aller chercher leur perception et euh, de les laisser s'exprimer. C'est pour ça que je te demandais un peu qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'orthophoniste. parce que puis, Ces temps-ci, c'est des questionnements que je me pose beaucoup pour ma propre pratique, de dire comment je peux sortir un peu du rôle d'expert accompagnant pour être plus partenaire, t'sais. Puis là, ce que tu me dis, ça me fait, moi, ça me fait beaucoup réfléchir parce que justement, avec la théorie d'autodétermination, j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. On se positionne plus comme un, comme tu l'as dit. Ce c'est pas nous qui conduis le véhicule. On n'est pas non plus le... On, on peut être le copilote un certain temps, mais si le, si le jeune il décide qu'on s'en va s'asseoir en arrière parce qu'il veut un autre copilote, ce c'est pas à nous que ça appartient. J'ai l'impression que, que c'est de se positionner un petit peu plus. C'est ça en partenaire. C'est-tu c'est euh, un peu comme ça que tu le vois?
1: En fait, c'est sûr que euh, l'idée d'aller chercher la perspective du jeune, c'est hyper, hyper euh, lié avec la théorie de l'autodétermination. <rire> fait que c'est génial si tu le fais euh, parce que on va chercher quelque chose d'hyper riche. Puis en fait, c'est que tu travailles, tu maximises tes chances de travailler avec le jeune et non contre euh, le jeune ou que lui, dans sa tête, justement, ils sont en train de se dire Bon, qu'est-ce que c'était ça, cette affaire-là, je vais le faire parce qu'elle me le demande. Puis après ça check, mais tu sais, j'en retiens pas grand-chose. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut, là dans le fond. On veut que le jeune, il euh, comprenne ce qu'il est en train de faire, qu'il puisse le réinvestir, euh, le transférer, euh, s'en servir, que ça soit utile pour lui. Euh, puis, dans les, euh, les façons de soutenir aussi le besoin d'autonomie, je l'ai pas nommé tantôt, mais il y a euh, aussi euh, d'offrir un rationnel, d'expliquer pourquoi on fait ça, tu sais, pourquoi c'est important, euh, mais de de le faire de la perspective du jeune. c'est pas à nos yeux d'adulte, mais dans le fond, lui, dans ou elle dans sa vie, tu sais pourquoi ça pourrait être important, euh, fait qu'en fait, qu en fait c'est, je pense, très lié à, à l'exemple que, que, que tu as donné. Puis effectivement, si on se place dans une position où on, où on considère la perspective du jeune, où on s'ajuste à comment il perçoit l'intervention, le, les activités, ben oui, à ce moment-là, tu sais, on n'est pas la personne qui va contrôler l'intervention. C'est sûr que, tu sais, je le vois quand même comme une balance en ce sens que, tu sais, on, on reste quand même avec notre rôle d'expert, à quelque part, parce que, ben, on... On a quand même les, les, la connaissance des aspects engagés, du programme de formation, de, bon, des, 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 des attentes sur le marché du travail. Mais c'est que ce rôle d'expert-là doit s'actualiser plus comme partenaire que comme expert qui, euh, qui impose, en fait. fait ouais, qui qui accompagne, ça. qui soutient, puis qui s'ajuste aux besoins, puis aussi aux... Euh, au profil du jeune, puis à son projet de vie, puis à, 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 à ce qu'il souhaite euh, atteindre. Là. Donc, euh, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir un, un, un équilibre, puis euh, où le jeune se sent quand même très central, euh, puis qu'on est en train d'axer vraiment notre intervention sur, euh, euh, sur, euh, sur lui. Tu sais. Puis, euh, un des contextes aussi qui est super intéressant à exploiter pour euh, l'autodétermination, c'est tout ce qui est plan d'intervention, fixation d'objectifs. Euh, souvent, les jeunes sont habitués qui arrivent et qu'on disent ben, « Regarde, cette année, on va travailler ça. T'sais, Voici tes objectifs pour cette année. Voici les moyens. » Pis là, tu sais, des fois, on va dire, ben, qu'est-ce que tu en penses? Mais en général, ils vont dire, ben c'est correct, tu sais, parce qu'il n'y a pas nécessairement eu comme de, de démarche avant. Mais si on prend le temps, tu sais, de, de, de réfléchir, OK, toi, comment tu trouves que ça va dans tel, tel, tel domaine? OK, qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? Avec quoi tu es l'aise Donc, ça, c'est un super contexte aussi, euh, tant le plan d'intervention en orthophonie que le plan d'intervention scolaire, pour tranquillement amener le jeune à, à s'impliquer davantage, là.
0: Puis, c'est vrai que ce que tu dis, puis en plus, ça rejoint un peu ce que tu as dit tantôt pour dire qu'il y, y, y en a certains qui sont dans un environnement déjà très contrôlant. fait que si on arrive et on leur dit, « Ben, toi, qu'est-ce que tu veux ou qu qu'est-ce qu qui est le plus important pour toi? » Ils ne ils sauront pas quoi dire parce qu'ils n'ont pas été habitués à réfléchir de cette façon-là. Puis, j'avais, tu sais, quand tu as parlé de, de plan d'intervention, j'avais une discussion euh, avec Maude Gagnon sur ce sujet-là, justement, les fameux objectifs, tu sais, de dire... Elle, elle me disait, elle dit... J'ai remarqué que... Si j'arrive, bon, c'est sûr qu'on n'arrive pas, c'est j'arrive pas avec mes objectifs, voici ce que je prévois faire. Mais elle dit, si j'arrive, puis je leur dis, ben, vous, qu'est-ce que vous aimeriez travailler? Ils sont comme, ben, c'est mm -hmm. pas plus. Fait que là, elle a dit, ben des fois, l'entre-deux, c'est, j'ai fait ma liste, voici ce que moi, je considère, tu qu'on pourrait, ça dans quoi on pourrait baigner. Là-dedans, y a-tu quelque chose qui. Qui te parle plus, que tu aimerais prioriser, euh, ou des, des objectifs que tu ne comprends pas pourquoi je les ai mis là. Euh, ça, je trouvais ça intéressant, sa façon de faire, parce qu'effectivement, c'est comme on ne fait pas du tout ou rien là, de soi, je te dis vo voici, va à gauche, va à droite, euh, euh, ou l'inverse, dis-moi quoi faire, puis je vais te suivre. Okay.
1: C'est là, en fait, peut-être l'idée de balance ou ton rôle, mm -hmm. bien, notre rôle d'expert, puis le rôle de dire ben je, je m'ajuste puis je veux soutenir l'autodétermination du jeune euh, tu sais le jeune il est pas orthophoniste là fait que ça se peut bien qu'il dise comme ben je veux pas tu puis même à la base peut-être qu'il comprend même pas tout à fait exactement c'est quoi le rôle de l'orthophoniste fait que, il y en a qui pourraient me dire ben moi je vais être plus attentif ouais ok mais c'est comme pas vraiment fait que effectivement c'est une façon de le faire ça peut être aussi euh, euh, avec des euh, euh, avec une enseignante qu'on avait faite pour aller chercher la perception des jeunes et savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient travailler dans la classe. Ben C'est des, euh, des listes où on allait OK, en lecture, ben, je suis capable de comprendre ce que je lis. Oui, euh, moyennement, ou, très bien, moyennement, pas du tout. Fait que là, en s'auto-évaluant comme ça, ben, là, ça aidait à cibler euh, quest ce qui ressortait finalement. tu De dire, OK, ben là, ce que tu es en train de me dire, c'est que dans ce qu'on peut travailler, ça, pour toi, c'est plus difficile. T'sais, maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que c'est quelque chose qui dérange? Il y, y a différentes façons, euh, façons de le faire. Mais effectivement, euh, l'idée, c'est pas d'arriver puis d'avoir aucun soutien. C'est pour ça que c'est vraiment super important de différencier le concept d'autonomie dans l'autodétermination qui est de d'être la personne en arrière des décisions, puis l'indépendance où je te dis ben regarde, fais-le, tu sais tout seul. Mm -hmm. C'est différent, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment différent, puis c'est important de, de comprendre cette nuance-là parce que c'est pas nécessairement mal d'avoir quelqu'un. Si tu as besoin d'accompagnement, ben prends-le l'accompagnement, tu sais. Puis on le fait tous dans notre vie là. Euh, moi, y a plein de choses que je fais pas toute seule, là, puis je suis bien contente de pas le faire toute seule. Puis, d'avoir le soutien puis l'accompagnement pour le faire. Sauf que c'est moi qui choisis d'aller le chercher, cet accompagnement-là. Il n'est pas imposé. Euh, fait, moi C'est un peu ma vision. Je, je me dis, ben, si on veut que tranquillement, le jeune soit capable de se dire, bon, ben là, ça, je vais le faire seul ou ça, je vais aller chercher du soutien, euh, bien, on peut offrir cet accompagnement-là dès le début pour qu'ils prennent cette confiance-là aussi, puis qu'ils développent des outils, puis une façon aussi de voir bien, comment je peux analyser une situation, puis après ça, prendre, euh, prendre une décision. Euh, puis euh, c'est ça. Fait que oui, c'est un, bon, un bon exemple. puis Il y a plusieurs façons de le faire, mais l'accompagnement est important parce qu'on veut que c est, c est ça, le jeune développe cette confiance-là, puis cette façon de faire-là. Euh, puis, par rapport à l'accompagnement, on sait qu'il y a
0: beaucoup, bon, beaucoup d'éléments rendus à, à, à la transition du, bon, fin de la, de, du milieu scolaire vers le marché du travail, tout ça, mais euh, pour, en tant qu'orthophoniste, mis à part l'aspect plus langagier classique auquel on pense... Euh, est-ce que l'orthophoniste peut aussi des fois se positionner peut-être plus comme un rôle conseil, je ne sais pas si c'est le bon terme le rôle conseil, mais euh, pour outiller des fois les parents euh, les employeurs euh,
1: l'environnement qui gravite autour euh, de ce jeune-là Oui c'est sûr qu'on hein, a quand même un, un rôle là, de, de, de sensibiliser euh, euh, au TDL euh, mais c'est sûr que je dirais ben ça dépend du jeune, en fait. Il y a des jeunes qui vont vouloir le faire par eux-mêmes, par elles-mêmes. Ils veulent pas comme d'un adulte extérieur qui arrive. Fait que là, je me dis, ben comme orthophoniste, si on a encore la chance d'être avec des jeunes qui sont plus dans le milieu scolaire, mettons, en privé ou… Euh... À ce moment-là, ça peut être de soutenir l'habilité du jeune à justement expliquer son, euh, son TDS. Je pense que rendu là, de toute façon, c'est super important de respecter le, le, souhait, le souhait du jeune ou de la jeune. Mais ça m'est arrivé, par exemple, en FPT, d'aller rencontrer des superviseurs de stage puis de Parler du TDL, puis d'avoir le, le jeune ou la jeune avec moi, puis tranquillement lui laisser la parole, mais il ne se sentait pas à l'aise de le faire tout seul au complet. Euh, fait que je pense que ce rôle-là de, de sensibilisation aux enjeux, le TDL, il reste encore peu connu. Et plus euh, ça dépend en fait, il y a une grande, grande variabilité dans la façon que ça s'exprime, ça, ça s'actualise à l'âge adulte, mais ça arrive souvent que ça ne paraît pas ou très peu. Du moins euh, dans les conversations comme ça, là, de euh, quotidiennes. Là. Donc, euh, c'est quand on, on creuse ou quand on les met dans des situations plus exigeantes où ils ont plusieurs consignes à retenir, puis euh, euh, que là, les, les difficultés vont ressortir, puis qu'il peut y avoir des, euh, des, des incompréhensions. Là. Donc, en fait, euh, c'est ça. Moi, je le vois surtout comme le l'importance de, de sensibiliser ça peut être aussi d'outiller le jeune il existe des guides par exemple le regroupement langage Québec a fait un guide pour l'insertion en emploi donc tu ils, ils peuvent aller chercher des outils qui parfois peuvent les aider aussi à, à, à sensibiliser puis à informer euh, par rapport euh, par rapport au TDL euh, mais euh, c'est ça. Donc, je pense qu'en orthophoniste, c'est de vraiment, euh, oui, jouer notre rôle de sensibilisation, mais voir avec le jeune ou la jeune comment ça peut, euh, ça peut s'actualiser. Euh. Puis, en fait, selon les besoins. Tu sais, là, on a parlé du marché euh, du travail. C'est ça, moi, j'ai moins touché, euh, c'est moins ressorti, mettons, je ne me suis pas rendue au point où les jeunes étaient en appartement. Puis, euh, tu sais, là, mais si un jeune a euh, des besoins euh, de ce côté-là puis qu'il a des enjeux engagés, bien, tu sais, ça, ça peut être d'autres besoins qui ressortent, comprendre euh, si des formulaires. Euh, tu il sais, y, y a plein, ça, je pense que c'est comme d'ouvrir aussi notre... notre, notre... Notre perspective. C'est toujours là où le projet de vie du jeune devient super important. Tu sais, si, si je travaille avec des jeunes au cégep tu sais, qui veulent réussir leur technique, ben, je n'aurai pas les mêmes objectifs que si je travaille avec un jeune qui cherche un job. Puis, ben, je pense à ça va de soi, mais tu sais, on s'ajuste pour que dans, pour nos objectifs, euh, l'engager, soit lié aux besoins du, du jeune dans son, euh, son quotidien. Là. C'est là aussi que de, de s'appuyer sur des outils où est-ce que on présente le TDL, oui, les difficultés, mais y a aussi des forces. Puis en fait, il y a beaucoup de stratégies puis qui sont pas toujours complexes à mettre en place, les stratégies, mais, mais c'est sûr que l'adolescence, ça reste une période particulière où tu veux être euh, tu veux être comme les autres, tu ne veux pas être différent, tu veux pas. Fait que euh, tu sais ce que j'aimais faire aussi, c'était inviter des jeunes adultes qui ont un TDL à faire des conférences aux adolescents, c'est pour leur parler de leur parcours. Puis il y a beaucoup de jeunes adultes qui, ont, qui vont ouvertement dire, euh, ben moi je ai, ai, mes premiers emplois je ne le disais pas, mais je perdais mon travail aussi, <rire> parce que en fait la, de, de, de dire ben je veux pas avoir l'air différent. Mais en fait, c'est que dans le contexte du travail, si l'employeur commence à dire tout plein de consignes ou à utiliser des mots compliqués sans les avoir expliqués, là à ce moment-là, le jeune se retrouve en situation de difficulté. Puis là, en fait, ça peut faire en sorte que finalement, ça ne marche pas. Est-ce que c'est mieux d'en parler avant? Mais il n'y a pas de réponse noire ou blanche. Il y a toujours des nuances. Ça dépend de l'emploi puis ça dépend de plein de choses. Euh, mais c'est souvent des, des expériences que les jeunes adultes partagent. T'sais, ils disent Ben là, maintenant, je le dis, mais il y a la maturité aussi qui vient avec le temps, avec les années, fait, en même temps, euh, c'est là où on voit, même si euh, nous on dit oh oui, oui dis-le 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 puis le jeune il veut pas il le dira pas tu sais mais à ce moment-là c'est d'accompagner puis de dire ok mais tu sais bon là on, avec tes difficultés tu sais qu'il y a plusieurs consignes est-ce que sans le dire est-ce que tu pourrais quand même toi avoir des stratégies tu sais bon c'est de d'accompagner tranquillement puis euh, de de voir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui convient là euh qu'est-ce qui convient aux jeunes, puis de, de voir aussi accompagner le, le parent là-dedans. Mais tu sais, il y a quand même un travail de sensibilisation sociétale, je pense actuellement, sur euh, euh, l'emploi des personnes en situation de handicap. En plus, là, ils sont dans un contexte de pénurie de main dœuvre qui peut aider aussi, veut-veut pas, hein, quand on est dans un contexte où les gens cherchent, euh, cherchent beaucoup. Euh, donc, euh, voilà. Puis tu sais, si... Euh, s'ils veulent s'allier avec les organismes de soutien en emploi, ben à ce moment-là, les conseillers peuvent aussi aider. Ça dépend euh, toujours. Euh, y en a dans, ben, alors, je pense qu'il y en a pas mal dans toutes les régions, là, les centres de services spécialisés de main-d'oeuvre. Euh, mais euh, je ne suis pas certaine de l'âge à laquelle ça commence, par contre. Là, faudrait, je ne sais pas si un jeune, mettons, de 15 ans peut, euh, peut s'inscrire, peut-être. Mais euh, ça serait à valider. Euh, mais ça aussi, ça peut être un... Un, un soutien là, qui, qui est gagnant.
0: Puis là, justement, tu parles de ressources, hein, de, 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 de ressources à utiliser dans son milieu. Je pense à ça. Est-ce que vite comme ça, là, tu sais, à Brûle-Pourpoint, tu as, as des, des suggestions de, de partage de ressources que euh, tu trouves particulièrement intéressantes? Je sais que j'ai l'impression qu'on les connaît moins un petit peu. Euh, ils sont peut-être moins euh, mises de l'avant pour les, 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 les jeunes avec des difficultés langagières, mais plus âgés versus au pré-scolaire?
1: c'est sûr que le, le regroupement Langage Québec a des ressources là, sur son site web. Donc, le regroupement Langage Québec, en fait, c'est la mission, euh, c'est bon, de, oui, de sensibiliser au TDL, mais ça regroupe euh, les différentes, euh, le, euh, pas l'ensemble des différentes associations régionales, mais beaucoup d'associations euh, plus régionales en lien avec le TDL. Donc, sur leur site web, euh, ils ont euh, plusieurs, euh, plusieurs ressources. Donc, euh, euh, on a publié, là, je dis « on » parce que je suis membre du CA, là, donc en toute transparence, mais on a euh, publié euh, en collaboration avec l'OAQ un guide sur le TDL, un guide de soutien en emploi, euh, donc, ça, euh, c'est ce, euh, des ressources qui, euh, qui, peuvent, qui peuvent être intéressantes. Euh, comme j'ai mentionné, les services spécialisés de main-d'œuvre, euh, donc euh, des fois, c'est sous le nom SEMO, euh, SEMO euh, ou SSMO, ça dépend. Euh, mais euh, euh, le ROSEF, c'est le regroupement R-O-S-E-P-H, c'est le regroupement des services spécialisés de main-d'œuvre. Puis en fait, là, sur le site du Rosef, ben là, on peut aller voir OK, moi, je suis dans telle région. Puis, j'ai tel type de difficulté parce qu'il y a des services spécialisés de main d'œuvre en santé mentale, en euh, TSA, en DI. Donc, en fait, on, on peut aller chercher euh, ces, ces ressources-là. Puis, en fait, ben, aussi, c'est sûr que euh, si vous êtes dans, dans une région où il y a une association qui, euh, qui soutient les jeunes qui ont un TDL, il ben, y a aussi des, des ressources là, qui, euh, qui existent là. Euh, euh, de, de, dans ces, ces associations-là. Et comme le besoin est arrivé, un peu comme on disait au début, là, les, tu sais, ceux qui ont une évaluation il y a une quinzaine d'années, ils arrivent, ben, dans les associations, c'est la même chose. Fait que, tu sais, ils ont développé des services pour les adolescents, les jeunes adultes. Euh, donc, ça peut être intéressant aussi à explorer. C'est vraiment
0: le fun de voir qu'il y a plein de ressources finalement, puis il y en a, puis même autre qu'en lien avec l'autodétermination ou la, la clientèle plus adolescente. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de ressources qui sont spécifiques au TDL, euh, moins générales. Euh, puis ça, je trouve ça tellement un, un beau plus pour, euh, pour l'apport de l'orthophonie auprès de la population. Fait que Je ne dis pas que les autres ressources ne sont pas pertinentes, mais des fois, il y, a des, il y a des petites nuances en lien avec le TDL ou les difficultés langagières qu'on ne va pas nécessairement considérer dans quelque chose qui est peut-être plus global. Fait que je trouve ça juste euh, intéressant.
1: Oui, puis ça peut être intéressant aussi pour le réseau social euh, parce que souvent... Euh... Ben, à la, après la scolarisation, euh, où est-ce qu'il y avait leurs amis, mais souvent qui arrivaient de tout plein d'endroits, parce que là, euh, y, y, euh, ben, tout dépendant. Mais si je pense à mes jeunes, mettons, en FPT, en FMS, tu as un programme de FPT pour euh, la moitié du centre de service scolaire. Fait que les amis arrivent de partout. Là, des fois, c'est plus difficile, mais les associations vont offrir des activités sociales, des sorties. Euh, des, des, euh, des projets. Euh, fait que ça peut aussi être euh, super positif. Euh, puis pour plus jeunes aussi, hein, des fois, euh, il y en a pour qui c'est plus difficile de développer des amitiés. Donc, ça peut être un réseau qui, euh, qui, euh, qui est intéressant. Euh, fait que voilà.
0: Puis là, je te pose une question qui est peut-être un petit peu plus personnelle, mais en lien quand même avec ton, ton, ton background professionnel et, et, et ton bagage. Mais tu sais, pour ces jeunes-là, je ne sais pas, as tu as-tu des, euh, des aspirations, des souhaits, des choses que tu dis « Ah, oh, je... ce serait tellement le fun que ça, se soit mis en place » ou euh, peu importe. Euh, là, je suis assez large là, dans ma question, mais je ne sais pas si tu vois un peu euh, où c'est que, où c que j je m'en vais avec tout ça.
1: Oui, bien, et, euh, et c'est une grande question, là, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Déjà, si on pouvait... Euh, réduire les, les barrières et les éliminer complètement, les barrières d'accès, que le, la situation de handicap ne soit plus vue comme un frein à l'embauche euh, ou une source de discrimination, euh, ça serait un gain... Euh, énorme Et ça enlèverait aussi toutes les réticences des jeunes d'en de, parler ou de, de, de mentionner. Hein. Donc, on est dans ce mouvement-là. Je pense que ça va vers, euh, vers le, le, le mieux. Mais c'est important de poursuivre là, dans, dans cette voie-là. Euh, tu sais, ça, c'est d'un point de vue plus, euh, plus sociétal qu'on pousse vraiment pour cette, euh, cette réduction des barrières-là en amont. Euh, puis sinon, ben, pour les jeunes, une autre image que j'aime avoir, c'est l'image un peu des portes. Hein, que, quand ils arrivent à la, la fin de leur parcours scolaire, qu'ils aient minimalement plus qu'une porte devant eux, en termes de, de choix, de, 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 de carrière ou d'emploi, de, euh, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, hein? Donc, qui est minimalement plus qu'une qu porte devant eux, et que parmi ces portes-là, il euh, y ait au moins une ou plusieurs qui aient de la valeur à leurs yeux. Euh, c'est que euh, si c'est leur job de rêve, tant mieux. Euh, si ce n'est pas possible, parce que ben, comme pour n'importe qui, hein, des fois on a des rêves et on ne peut pas les réaliser. Mais que quand même, la porte qui soit là euh, corresponde à, euh, à leurs intérêts, euh, à leurs souhaits, puis leur permettre d'être euh, bien dans la vie, tu sais, puis de, de s'accomplir. Donc euh, Voilà, deux, deux, deux souhaits. Mais pour ça, je pense que ça prend justement des actions en amont, puis euh, une grande concertation entre les différents acteurs euh, euh, puis encore là, c'est un souhait, puis c'est en marche, mais tranquillement, on y Tranquillement.
0: Puis euh, je le souhaite moi aussi, puis euh, je pense qu'on, de plus en plus, il y a une sensibilisation à ces, à ces, ces enjeux-là, euh, ne serait-ce que, tu sais, tout ce qui est les difficultés langagières, ben, les, les adultes aujourd'hui, on était moins peut-être sensibilisés quand on était jeunes, mais maintenant, les, les jeunes qui ont plus été peut-être suivis en orthophonie ou qui ont euh, des conclusions orthophoniques en lien justement, euh, qui, qui, qui se prononcent sur des, des troubles de langage, bien ce sont ces jeunes-là là, qui, qui entrent sur le marché du travail. Je pense que c'est un petit peu plus... Euh, J'aime pas le mot « commun », mais c est, c est un, ça, fait un peu, ça fait partie en fait de, 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 de notre... Euh, de notre société, tout simplement, pas, euh, sans dire que c'est euh, normal ou pas, c'est juste euh, c'est ça, ça fait partie de, de la diversité euh, sociale, puis euh, merci vraiment, Pascal, pour tous tes partages en lien avec l'autodétermination, moi, je repars ben, comme à chaque entrevue, mais je, je le dis tout le temps, des fois, je me dis, le monde, ils vont trouver <rire> redondante, mais c'est parce que c'est vraiment vrai, je repars avec plein de belles réflexions, plein d'éléments que je me... Je, que je pense à moi mettre en place dans ma pratique. J'espère que ce sera le cas aussi pour les auditeurs. Merci de ton temps, merci de tes partages. C'est super apprécié. Puis en terminant, ben, euh, je le demande toujours, mais... Si jamais les gens veulent te suivre un petit peu, suivre un peu c'est quoi les projets que tu fais, surtout bon en lien avec justement tes projets de recherche et tout, euh, où est-ce qu'on peut te trouver? De toute façon, c'est sûr que je vais mettre les liens dans le, la description de l'épisode, mais euh, si tu peux nous mentionner là, principalement où est-ce que tu es le plus actif, c'est toujours intéressant.
1: Oui, ben, euh, en fait, c'est sûr que euh, ben, les publications que j'ai mentionnées là, pour le groupe langage Québec, si j'y ai collaboré, le rapport de recherche sur la TVA, là, ça sonne gros, le rapport de recherche, là, mais il y a un résumé, il y a un outil de transfert de connaissance sur le site du FRQSC euh, avec l'équipe de Chantal Desmarais, euh, mais, mais je n'ai pas comme de page de réseau euh, non, social non. professionnel, mais euh, sur euh, LinkedIn, je vais publier des choses en lien euh, si okay. j'ai des publications qui sortent ou je les partage, puis euh, même chose pour… Euh, des conférences dans des congrès ouais, ou ouais. des formations là, fait que c'est peut-être la, la meilleure ouais. façon
0: là, de... merci encore Pascal pour tous ces partages là puis je vais mettre tout comme j'ai dit je vais mentionner, j'ai mentionné je vais mettre toutes les informations dans la description de l'épisode pour que les gens puissent euh, te suivre
1: un petit peu là, ton, ton parcours et tes projets là, plus facilement